0: Grenoble, le 23 janvier 2016. Cher Emmanuel Carrère, dans le numéro 652 daté de juin 2015 de la revue Positif, dans votre article sur le festival de Lancarno, vous évoquez à la suite deux films qui me sont essentiels, Sans Soleil de Chris Marker et Running of Empty de Sidney Lumet. Vous évoquez Sans Soleil dans ces termes. Cette combinaison de liberté et de nécessité étant ce qu'on désigne d'un mot d'enjeunus que parcimonieusement, mais qui ici s'impose, la poésie. Il y a deux ans, lorsque le film est ressorti au cinéma, j'avais enregistré la chronique suivante. Bonsoir Adrien Bonsoir Alors, Alors, je suis très heureux de vous retrouver ce soir et d'être à ce micro parce que je vais vous parler tout simplement de mon réalisateur préféré. Tout le monde est trop content d'être à ce micro ce soir, <rire> c'est un truc de fou Donc mon réalisateur préféré, c'est Chris Marker. Oui. donc je vous resitue, il est né en 1921, euh, il a participé à Grenoble en, dans les années 50 à la création de Peuple et Culture et à cette occasion-là, il, il organisait des ciné-clubs et il faisait participer euh, les gens qui n'avaient pas obligatoirement accès au cinéma et euh, c'est pas étonnant qu'il ait participé à Peuple et Culture parce que c'est une, une association d'éducation populaire et Chris Marker est vraiment un réalisateur euh, qui fait réfléchir le spectateur euh, et qui fait euh, une construction de l'esprit critique euh, en voyant ses films. Donc, il a, en 1961, il a révo révolutionné le cinéma de science-fiction en réalisant La Jetée. C'est un film euh, avec des photos fixes qui durent 30 minutes et c'est un film sur les paradoxes temporels. Et Thierry Gilliam s'est inspiré de ce film pour faire l'armée des 12 singes. Puis, il a accompagné les luttes des années 70 et il est allé voir euh, les ouvriers dans les usines avec Godard et le groupe Zdiga Vertov. Il leur a donné des caméras et il leur a dit euh, « Maintenant, c'est à vous de faire des films ». Et euh, voilà, il a permis aux ouvriers euh, de prendre la parole de et de s'exprimer. Voilà, et après, il est un peu revenu euh, sur ses luttes en réalisant un film Somme qui s'appelle Le fond de l'air est rouge, qui sera diffusé à partir du 15 mai au Méliès. C'est un film euh, merveilleux sur les luttes, mais assez aussi euh, ironique. Et euh, toute sa vie, il n'a cessé de remonter ce film. Donc au début, la première version faisait 4 heures. Maintenant, ça en fait plus que 3. Quatre heures M Ouais, mais c'est deux parties d'une heure et demie. Ah. Et c'est merveilleux. Donc euh, il faut vraiment aller voir ce film. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un documentaire de science-fiction qui s'appelle « Sans soleil », que j'ai eu la chance de voir mercredi au Méliès Et il y a encore euh, deux séances, donc j'espère que je vais réussir à vous inciter à aller le voir. Donc, qu'est-ce que ça raconte « Sans soleil » <rire> Eh bien, c'est en 4041, Chandor Kashna, un cinéaste, écrit des lettres à une femme. La voix de cette dernière nous lit ses lettres. Alors, le film commence en Islande, et donc, euh, ce réalisateur qui nous écrit du futur raconte qu'il a filmé un plan de trois petites filles sur une île islandaise. Puis après, on part au Japon puis après au Cap Vert, puis en Nouvelle-Guinée. Au cours de ce long voyage hypnotique, en euh, auditif et visuel, on peut très bien fermer les yeux et se laisser porter par la voix de la dame qui lit ses lettres. On fera même un détour par San Francisco sur les traces de Vertigo, Ditchcock. Alors le film, vous l'avez compris, marche comme euh, la chanson Trois petits chats, chapeau de paille, ah paille à son, somnambule, euh, bulletin, tintamarre, bref. Tu ne vas pas tous nous la faire Non, je ne vais pas <rire> vous la faire en entier, mais donc c'est un, un film passionnant. Déjà, c'est passionnant parce que quand il nous parle du Japon, il va voir un ami à lui, donc Chandor Kachna, c'est Chris Marker en fait, mais qui se projette dans le futur, qui euh, numérise les images, et quand il les numérise, il les appelle euh, la zone. Et c'est un hommage au film de Tarkovsky, Stalker, où les personnages voyageaient euh, dans une zone, euh, dans un endroit qui s'appelait la zone. Et euh, donc, on voit des images de synthèse, mais c'est en 1983. Donc, c'est le balbutiement des images de synthèse. Et Chris Marker était vraiment très en avance sur son époque, parce qu'aujourd'hui, les arts numériques, c'est le 11e art. Mais à l'époque, euh, la manière dont on voyait les jeux vidéo, euh, c'était pas encore ça. Mm. Et il fait aussi un peu du plagiat par anticipation. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le plagiat par anticipation mm. Il anticipe un petit peu sur son temps. Euh, euh, en fait, le plagiat par anticipation, c'est un concept inventé par Georges Perec ou euh, dans une nouvelle <rire> qui s'appelle « Le voyage en <rire> hiver ». Euh, un garçon trouve un livre qui aurait été écrit dans les années 1700 et dans ce livre il y aurait eu euh, tous les écrits euh, de Lamartine et de Victor Hugo et en fait Lamartine et Victor Hugo auraient tout pompé et bien euh, ce film de Chris Marker on dirait qu'il euh, qu avait imaginé le cinéma du futur et les jeux vidéo qui allaient venir alors il parle de Pac-Man, des mangas et il en parle avec beaucoup de respect à l'époque tout ce qui venait du Japon c'était que du sexe et de la violence donc je vous dis juste une petite citation euh, sur Pac-Man Pac il dit « Je ne savais pas en lui sacrifiant mes pièces de 100 yens qu'il allait conquérir le monde, peut-être parce qu'il est la plus parfaite métaphore graphique de la condition humaine. Il représente à leur juste dose les rapports de force entre l'individu et l'environnement. Et il nous annonce seulement que s'il y a quelques honneurs à livrer le plus grand nombre d'assauts victorieux au bout du compte, ça finit toujours mal. » Donc voilà, et ce film est très intéressant parce qu'il oppose les jeux vidéo à la bataille d'Okinawa et à la décolonisation du Cap Vert et de la Nouvelle-Guinée. Il pose une question fondamentale parmi 100. Mmh. Y a-t-il des petits sujets et des grands sujets Et donc, je vous invite à aller voir ce film. Voilà, et il est projeté le lundi 5 mai à 17h30 et le lundi 12 mai à 21h15. Voilà Merci beaucoup Adrien, on ira voir ça. Et si ça ne nous plaît pas, comme d'habitude, tu nous rembourses. Oui, <rire> évidemment C'est drôle que vous parliez de Sans Soleil parce que lorsque j'ai lu Limonov, et notamment, la scène qui a failli vous faire arrêter d'écrire ce livre, quand Limonov tire sur des civils à la mitraillette, j'ai pensé à un autre film de Chris Marker, Level 5, et notamment à une scène clé de ce film, lorsque la femme regarde la caméra avant de se jeter dans la falaise. Dans votre livre, vous posez exactement les mêmes questions que Chris Marker. Comment doit-on se comporter par rapport à ces images d'archives, et est-ce que les humains se comportent de la même manière s'ils sont devant une caméra ou non à propos de Running of Empty, vous dites que vous montrez ce film dès que vous le pouvez. Moi aussi. L'été, j'aime enregistrer des chroniques sur le cinéma qui ne suivent pas l'actualité. À l'été 2014, j'avais enregistré à propos de ce film la chronique suivante. Et comme chaque semaine, Adrien, notre chroniqueur ciné, BD, DVD assez polyvalent, vous propose euh, une sélection de films à voir pour l'été. Et ce soir, Adrien, tu nous parles d bout de course. Eh oui, alors A bout de course, c'est un film qui date de 1988 de Sidney Lumet. J'étais toujours pané. Ah, ben moi, j'avais trois ans à l'époque, <rire> donc je ne me souviens pas. C'était le début des années grunge. Oui. Et euh, voilà. Et d'ailleurs, c'est très révélateur. Je ne dis pas que c'était le début des années grunge pour rien, parce que bout de course est avec. Euh, un acteur qui s'appelait River Phoenix, mais qui est décédé en 1993 devant euh, la boîte dont Johnny Depp était le propriétaire. Il est décédé d'une overdose. C'est le frère de Joachim Phoenix, River ah Phoenix. Et les Red Hot Chili Peppers lui ont fait une chanson hommage dans l'album « One Note Minute » en 1995. Et euh, Gus Van Sant quand il a réalisé Last Day C'était un hommage à Kurt Cobain Mais c'était aussi un hommage à River Phoenix Donc River Phoenix est vraiment l'acteur grunge par excellence Qui a fait une courte carrière fulgurante et merveilleuse Il ouais. a joué dans plein de films Dans Stand By Me, Mosquito Squad, My Own Private Idaho Et à bout de course qui est un film que je considère comme un monument Vraiment Déjà Sidney Lumet pour moi euh, Souvent je discute avec des amis Et euh, quand on joue au Trivial Pursuit Ils disent mais pourquoi on parle tout le temps de Sidney Lumet Dans les questions du Trivial Pursuit et je dis ben, parce que c'est sans doute un des plus grands réalisateurs de la deuxième moitié du XXe siècle en France. Mais c'est vrai que personne n'en parle jamais de Sidney Lumet. Donc il a réalisé en 1957 « 12 hommes en colère », puis dans les années 70 « Un après-midi de chien »,« Serpico »,« Enfin j'en passe ». Il a réalisé beaucoup de très grands films. Et à bout de course, c'est un film un peu méconnu dans sa filmographie. Et ça raconte l'histoire... Euh d'un jeune homme donc euh, joué par euh, par euh, River Phoenix qui est obligé de vivre en cachette parce que ses parents ont fait une grosse bêtise quand ils étaient jeunes pendant les années 70 enfin une grosse bêtise ça dépend du point de vue duquel on se passe ils ont fait péter une usine de napalm pendant <rire> la guerre du Vietnam ah oui donc c'était des gens très militants et très engagés et ils voulaient faire péter cette usine de napalm euh, alors qu'il y avait personne mais malheureusement il y avait un gardien qui ne devait pas se trouver là à ce moment là et ils, ils lui ont fait perdre la vue Donc il ah. y a eu un procès et ils ont décidé de, de vivre caché à partir de cet événement là et en fait ils fuient le CIA euh, depuis, euh, depuis cette explosion Et donc ça s'inspire d'un vrai mouvement qui a existé qui s'appelait le Water Underground et donc, le film va nous raconter dans le présent, donc dans les années 80, ce que va faire ses parents et comment vont faire va faire cet enfant. Et donc, ça pose plusieurs questions intéressantes. D'ailleurs, est-ce qu'on doit vivre avec l'engagement de ses parents mm -hmm. Quel héritage nous laisse l'engagement de ses parents mm -hmm. Est-ce que l'engagement politique est plus important que la vie familiale Et euh, c'est une question, quand on la pose souvent on se moque de moi, mais moi je la trouve très Persimente, sérieuse et ouais. très bien traitée euh, dans ce film. Et aussi euh, le personnage joué par River Phoenix, donc l'enfant de ses parents, va vivre une histoire d'amour. Et qu'est-ce qu'il va choisir entre son histoire d'amour, ses études de musique ou la vie cachée et le respect de l'engagement de ses parents Bref, c'est un film qui me tient énormément à cœur. Rien quand vous parlez et des frissons, la réalisation est sèche et merveilleuse et en plus bien sûr c'est un film très intelligent parce que Sidney Lumet il y, va, il y va pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine il est critique ces gens engagés ouais, ouais, on ouais. sent qu'il est proche de lui ouais. de, et on sent qu'il est proche d'eux mais on sent qu'il a un regard assez critique et mmh. acerbe sur eux donc euh, voilà, je vous conseille vraiment ce film et j'espère qu'il vous plaira et que vous nous enverrez des mails pour nous dire on a regardé à bout de course pendant les vacances, c'était très bien, c'était un film fabuleux et merveilleux. J'attends ça à la rentrée Merci beaucoup, Adrien. The Song est un film modeste, mais pour moi, ce film pose deux questions essentielles. Quel est le plus important L'engagement politique ou l'engagement artistique Quel est le plus important La politique ou la famille Et la figure de River Phoenix qui me hante à chaque fois que je pense aux images de ce film. Quand je parle de vos romans, j'aime les qualifier avec ma liste de pornographie intime. En effet, que ce soit les héros de d'autres vies que la mienne, Limonov, la famille roman ou vous-même, vous allez avec votre stylo dans les endroits les plus secrets, les plus intimes, les plus érotiques, que personne n'ose regarder en face chez les gens sauf vous. Dans Running of Empty, quand River Phoenix joue du piano, je pense exactement à cette pornographie intime que j'aime dans vos romans. Il est inutile de vous dire que j'ai été très ému en lisant votre article, en voyant qu'un de mes auteurs favoris avait à son panthéon cinéphilique deux films que j'avais chroniqués un an auparavant. Bien sûr, vos mots sont plus adroits et clairs que les miens, mais cela m'a fait plaisir de vous faire écouter ma chronique. Amitié littéraire et cinéphilique, Adrien Mariani.